0: para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? Egre es poco más que una sabandija y un analfabeto. ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces? ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? No pues está sacrificado. ¿Tú me quieres echar? Sí, claro. Así. Ah, sí, sí. ¿Vale? Libertad de prensa, no. No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? Me lo puedo hacer en catalán, por favor. Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos esto, insultos somos nosotros, no que nos veíamos fascistas, ultraderechas, fachas. ¿Cuánto dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. Sí. Tú, Darla, Tú eh, defiendes. Y la gente para la que trabajas. La ley de memoria histórica, rebautizada democrática para mayor sarcasmo, revela perfectamente en tres aspectos básicos la situación de democracia fallida en la que se encuentra hoy España. Porque una democracia con leyes de este tipo, como con las de género, no es una democracia. Entra en otro, en otro renglón de, de los sistemas políticos. En primer lugar, es una ley totalitaria. En ninguna democracia puede un gobierno permitirse dictar a los ciudadanos lo que deben creer o dejar de creer sobre el pasado de su nación. Esta ley ataca las libertades básicas de opinión, investigación, expresión, asociación y cátedra y debe reconocerse como una gravísima amenaza a la convivencia en libertad de los españoles. Y debe actuarse en consecuencia. En segundo lugar la versión de la historia que tratan de imponer es evidentemente falsa. Si no lo fuera, dejaría el problema al debate intelectual democrático en la sociedad. Pero es indudable que esa versión, la versión chequista podríamos decir, no puede sostenerse en un debate libre, por lo que necesita respaldarse en una ley tiránica y delictiva. En tercer lugar, al prohibir y amenazar con gruesas multas lo que llama exaltación del franquismo, sigue los dictados de los sectores más peligrosos para la continuidad de España y la democracia porque, en efecto, casualmente quienes muestran tal odio liberticida y evidentemente enfermizo al franquismo porque el franquismo dejó de existir hace más de 40 años pues son precisamente los asesinos de la ETA y sus simpatizantes los socialistas, conocidos ante todo por su corrupción y complicidad con los primeros los comunistas, a los que cabe definir como demócratas de la opresión y el genocidio, los separatistas, empeñados en destruir España en función de delirios racistas, porque es realmente la base de todo su, de su, de su discurso, ¿no? la base inconfesada, es un, discur, un eh, eh, o sea, el racismo inconfesado es, es su verdadera base. ¿no? Los separatistas, que están, como digo, empeñados, perdón, y luego, eh, finalmente, los políticos del PP, que solo quieren entender de dinero y de su gestión de acuerdo con los socialistas, con quienes comparten la corrupción y quieren compartir el poder y el dinero, lógicamente. ¿no? Estos partidos son sembradores profesionales del odio y de la mentira que están llevando al país al fracaso de la democracia y de la convivencia en paz y en libertad. Esa gente tiene, sin duda, derecho a sus opiniones en democracia, pero de ningún modo... ...tiene derecho a imponerlas tiránicamente... ...como pretenden y vienen haciendo. En el pasado... ...se ha visto a partidos totalitarios... ...imponerse... Eh, ...mediante... ...leyes liberticidas... ...pero utilizando los formalismos democráticos. Así, por ejemplo, obraron los nazis... ...y así obran... ...sus actuales imitadores. Porque, al margen de cual sea su ideología concreta... ...los métodos son los mismos. E, igualmente sus resultados, que son la abolición de la democracia y de las libertades políticas. Por todo ello es preciso declarar la rebeldía y la inaceptación radical de esa ley y la denuncia de sus autores que si la democracia se impone como seguramente lo hará, deben terminar en el banquillo, porque o la democracia los pone en su sitio o ellos destruirán la democracia y a la propia España. Quiero señalar un aspecto de de, de, ...de esta falsificación histórica... ...que ya el comienzo de esta ley... ...que llaman democrática... ...en lugar de chequista, que es su, re, su verdadera realidad... ...dice... ...el periodo democrático inclusivo, tolerante... ...de igualdad, justicia social y solidaridad... ...protagonizado por la Segunda República Española... ...y sus avanzadas reformas políticas y sociales... ...fue interrumpido por un golpe de Estado. Bueno, de cierto modo tienen razón... La República aspiraba a ser democrática, aunque resultó bastante caótica, pero fue progresivamente destruida por la violencia izquierdista y separatista, que ya empezó apenas inaugurada la República con sus atentados contra iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza, que fueron incendiados, con sus asesinatos y sobre todo por dos golpes de Estado. El primero fue la insurrección armada del PSOE y de los separatistas en octubre de 1934, que fracasaron, y, a continuación, la falsificación de las elecciones de febrero del 36 para implantar inmediatamente un régimen de terror. Afortunadamente, la mejor parte de la sociedad y del ejército ya no admitió más crimen, se sublevó y derrotó al Frente Popular, que había destruido la república. Es decir, el periodo democrático que dice la Segunda República fue destruido por la violencia comunista, no comunista, exactamente, socialista más bien y separatista. Y claro, para entonces la vuelta a aquel régimen era ya imposible. Estas cosas deberían ser conocidas por todo el mundo. Y yo he escrito libros irrebatidos y creo que irrebatibles porque se basan en los archivos de izquierda y separatistas. Por ejemplo, aprovechando los últimos mmm, aniversarios de la República y del fin de la guerra he publicado dos libros. La Segunda República eh, Española, cómo fue destruida y otro por qué el Frente Popular perdió la guerra. Estos libros deberían ser generalmente conocidos ...porque quitarían, eh, quitarían la base para todas estas maniobras contra la democracia. ¿no? ¿Por qué no son conocidos, lo bastante conocidos? Pues por el boicot del PP a la historia y a la cultura. Y de igual modo que su peor fechoría en Cataluña y Vascongadas... ...ha sido no tanto seguir a los separatistas... ...como desarmar y anular cualquier oposición a ellos. Con esa eh, desatención a la historia y a la cultura... ...para centrarse en el manejo del dinero que suele ir acompañado de corrupción, pues eh, con ello eh, dejan el terreno abonado a todos los demás. He comentado también otro par de problemas relacionados y es la supuesta moderación de Feijóo. De Feijóo, Feijó, al que llamo Pujoliño porque sigue la política de pujol en Cataluña, aplicándola en Galicia, pues ataca al español por dos vías. Primero expulsando de la vida oficial el español común es la lengua más hablada y con mayor tradición cultural en Galicia, e impulsando el inglés como lengua superior de cultura, algo que no es no pasa solo en Galicia, sino en toda España. ¿no? Es decir, sigue la misma política que en Cataluña ha llevado poco a poco al golpismo secesionista. En las últimas elecciones consiguió neutralizar a Vox con el argumento, entre comillas, de que no es de aquí, es decir, que es español. Ha sido entusiasta del cumplimiento de la totalitaria y falsaria ley de memoria histórica ahora llamada democrática, y anuncia que no caerá en la trampa, le llama una trampa, de oponerse a ella. Es decir, que piensa colaborar, al menos con el silencio. Su política general consiste en intentar volver al bipartidismo para repartirse, como digo, el poder y el dinero con el PSOE y un dirabox, cuya defensa de la unidad nacional, precisamente, le, le repele. En Andalucía, apoya a Moreno Bonilla, el gran admirador de Blas Infante e impulsor de la Aljo FIFA, ...de la bandera islámica que intentan imponer... ...vamos, que llevan muchos años imponiendo a Cataluña... ...de una manera insultante. Y en Cataluña y Vascongadas, el PP, o sea, Efejó ahora... ...mantiene la línea pro-separatista que ha seguido su partido... ...desde hace muchos años. A todo esto el corrompido lenguaje político español... ...le llama moderación. Dentro de esta, dentro de esta política general... ...pues hemos visto a la princesa Leonor en los premios que llaman Girona, que se suelta primero en catalán, pensará que quizá que es la lengua propia de Cataluña, la única lengua propia de Cataluña, luego en español, que parece ser la lengua impropia, y luego en inglés, que se supone es la lengua superior para toda esta gente. Ha sido todo un programa político implícito. España como una especie de imperio austro-húngaro patrocinado por los anglosajones. Uno se pregunta si será reina de España o representante de la monarquía inglesa en España. Su padre ya la ha mandado a formarse o a deformarse en Gales. Como no rectifiquen, la monarquía, que fue traída por Franco no por méritos de los monárquicos, pues irá acabando su propia tumba y no sería la primera vez. Y en relación con, con el abandono de la neutralidad por Finlandia y Suecia, creo que es un grave error histórico, pues hemos podido ver a sus ministras de exteriores arrodilladas ante Erdogan. Erdogan, bien conocido por su defensa de los derechos llamados humanos y de la democracia LGTBI. Bueno, como Mohamed VI opuestos a eso, ¿no? Lo tenemos aquí al lado y, y en fin, participamos en una serie de actos eh, bélicos contra Rusia con la que no tenemos ningún conflicto mientras que los tenemos con nuestros llamados amigos y aliados.